0: Die Leute sagen, Rüdi, ich weiß nicht, wie man ohne bei so positiv sein kann, dann sage ich immer ein bisschen ketzerisch, ich weiß nicht, wie man mit bei so negativ sein kann. Und das ist für mich so der Key, also lerne die Verantwortung für dein eigenes Leben zu übernehmen, lerne und erkenne, dass du immer verantwortlich bist für das, was jetzt gerade passiert.
1: SRF3 Fokus mit der Judith Wernli. Und mit dem Rüdiger Böhm, der einzige Fußballtrainer ohne Bein. Der 52-Jährige hat die höchste Trainerausbildung, nämlich die Eva Pro Lizenz. No Legs, No Limits. Das ist das Motto von Rüdiger Böhm. Und wie er sich nach dem Verkehrsunfall, wo innerhalb Sekunden sein ganzes Leben verändert hat, wie er sich da wieder zurückkämpft hat, das erzählt er im Fokus. Ich freue mich sehr, dass er da Ich bin nämlich sicher, von jemandem mit so einer Geschichte und so einer Lebensfreude können wir alle auch etwas für uns selber mitnehmen. Rüdiger Böhm, herzlich willkommen im
0: Fokus. Merci, das ist das, ab.
1: Im Moment läuft ja die Fußball WM in Katar. Du hast über 15 Jahre von deinem Leben hauptberuflich im Fußball gewidmet. Wie fest tut es dir, dass Deutschland draußen ist?
0: Oh, grundsätzlich bin ich sehr enttäuscht über mich selbst, dass es mir nicht mehr tut, weil es ist abzusehen, sie schon seit vier Jahren ist es abzusehen, dass es nicht besser wird.
1: Okay, ich habe vielleicht liegt dass die Schweiz im Moment noch im Turnier ist. Du lebst schon ja seit über 13 Jahren in der Schweiz, darum nicht übrigens am Mundart. Du hast Sportwissenschaft studiert, hast aktiv geschautet, nach deinem Unfall lang als Fußballtrainer gearbeitet. Warum hast du den Weg eigentlich nicht weiterverfolgt?
0: Weil ich irgendwann nicht gemerkt habe, dass der Präsident, der einen beilosen Cheftrainer einstellt, den gibt es noch nicht. Und ähm, wenn man dann merkt, dass man nicht weiterkommt und alle Kollegen, mit denen ich Lizenzen gemacht habe, mittlerweile dann Cheftrainer sind, irgendwo in der ersten Liga, in der zweiten Liga in Deutschland, ähm, dann musst du entweder ja, auf die Zunge beißen, den Rest deines Lebens und und weitermachen und das kann ich nicht, äh, oder du musst raus. Und das war dann für mich der Moment, wo ich gesagt habe, 2013, jetzt ist gut.
1: Du hast du das Gefühl, heute wäre das anders?
0: Ich weiß es nicht. Also zu der Zeit gab es ja definitiv noch keine Homosexualität im Fußball und auch noch ähm, keine Schwäche. Es ist immer alles nur stark. Sie, die Zeiten haben sich geändert, Gott sei Dank. Aber ich glaube, für einen beinlosen Cheftrainer ist es immer noch zu früh, weil die landläufige Meinung ja immer noch davon ausgeht, dass du musst ja als Trainer alles vormachen im Fußball. Ne? Natürlich nicht, aber die Leute denken es immer noch.
1: Und ich gerade die WM in Katar die wird ja aus ganz unterschiedlichen Gründen heftig
0: kritisiert. Wie siehst du das? Ich sehe es ein bisschen differenziert. Ich bin der Überzeugung, wenn man da hätte was ändern wollen, da hätte man es vor zehn Jahren machen müssen. Ähm, jetzt ist es, glaube ich, zu spät dafür und ich finde es ein bisschen scheinheilig, sich jetzt hinzustellen und äh, auf die Kacke zu hauen. Sorry, wenn ich das so sage. Das hätte man vorher machen müssen. Jetzt geht es für mich eigentlich darum, dem Sport eine Chance zu geben. Und ich finde es auch sehr, sehr speziell, dass man den Fußballer, die ihr Leben lang dafür fighten und arbeiten und alles dafür tun, dass er einmal da dabei sind, dass man denen jetzt sowas vor die Füße wirft und sagt, sie müssen sich jetzt da in irgendeiner Form äußern. Die wollen eigentlich Fußball spielen und wollen dieses Erlebnis mitnehmen.
1: Wie intensiv verfolgst du du, Will ich, ich habe dir für ein paar Fragen rund um den Fokus. Da ist gerade ein Schweizer Spiel gelaufen. Schweiz gegen Kamerun. Und äh, wir haben eine halbe Stunde während dem Match.
0: Ja. hätte ich eigentlich gar nicht sagen dürfen. Nein. <lacht> äh, ich habe gewusst, dass die Schweizer gewinnen. Ähm, ich bin überzeugt davon, dass sie eine gute Rolle spielen werden. Ähm, weil ich natürlich auch den Muri kenne. Äh, der war mein Cheftrainer beim FC Thun. Und ich weiß, was er für Qualität hat und ich weiß auch, was die Mannschaft für Qualität hat. Äh, und mittlerweile gibt es ja... Ähm, Repeat- und Fernsehen, sodass man sich die Spiele dann anschauen kann, wenn man Zeit hat. Was ich dann immer mache, wenn ich sowas nicht gesehen habe, ich schalte dann die Nachrichten aus und guck's dann wirklich so, wie ich kenne das Ergebnis nicht, und gucke es dann wirklich so, wie man es normal guckt.
1: Mhm, okay, und stellst du das WhatsApp ab und so weiter, damit du wirklich nichts mitbekommst. Ja, was du der Schweiz noch zutraust, über das reden wir dann noch, aber komm, wir gehen, tauchen Sie schnell in die Zeit ein, wo du, eben, du bist schon ja vor dem Unfall Nachwuchstrainer gewesen, das ist schon dein Weg, nachher ohne Bein als Trainer zu arbeiten und dann noch als Profi. Hat von dir niemand geschafft und bis heute ist mir auch niemand bekannt, wo das ist. Ein Trainer eben ohne Bein. Wie ist denn der Moment in deiner Erinnerung präsent, wo eben dein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat?
0: Ja, ist spannend. Äh, den Moment an sich, der ist gar nicht so präsent. Also ich habe das natürlich damals alles übernommen, ähm, als der LKW mich überfahren hat ähm, und wie stand quasi unter dem Lastwagen wieder rausgeschleudert wurde und da auf der Bordscheinkante saß, das habe ich schon alles mit übergekommen.
1: Also du bist mit dem Velo unterwegs?
0: Gewesen? Genau, ich bin mit dem Rennvelo unterwegs, wie ein nagelneues Rennvelo, trainiert für den Triathlon. Und dann hat er mich an der Kreuzung übersehen, hat mich von hinten angestoßen, ich bin umgefallen, erst ist drüber gefahren. Aber ich habe natürlich dann gesehen, dass da irgendwas nicht stimmt und habe gemerkt, okay, das ist nicht in zwei Wochen wieder erledigt. Wo ich das so wirklich realisiert habe, war so 30 Tage später, als ich aus dem Koma rauskam, ähm, und da wird ja plötzlich klar, okay, das ist nicht mehr so wie vorher. Natürlich war das brutal, aber ich lebe sehr gerne und habe das auch damals schon gemacht. Von dem her gesehen war ich im ersten Moment vor allem mega, mega happy, dass ich noch da bin, weil es war brutal knapp. Äh, erste 10-Stunden-Operation, 135 Blutkonserven, das sind fast 70 Liter Blut. Und man hat so 7 Liter und das ist so quasi 10 Mal durchgewaschen. Und äh, ja, eben dann die nächsten drei Wochen immer wieder mal da, mal weg, mal da, mal weg. Ähm, von dem her bin ich sehr happy gewesen, dass ich überhaupt noch da bin.
1: Also 30 Tage Koma 30 Wochen Spital, das ist ein langer Weg zurück. Wenn man dann das so ein zurückverfolgt, was passiert ist, was hätte dir denn am meisten geholfen, gerade in dieser Zeit, am Anfang, nicht immer über das «Warum» nachzudenken. Warum ist der Lastroger gerade dann? Warum ich? Wieso hätte er nicht besser aufgepasst? Halt all die Fragen, wo, wo ich das Gefühl habe, die einem dann einfach kommen in dem ersten Moment.
0: Mhm. Ich habe meinen Opa, der hat mir früher bei ein paar Sachen immer schon geholfen, der hat immer gesagt, geht nicht, gibt es nicht. Was nicht passt, wird passend gemacht und was kaputt ist, kann man reparieren. Und bei dem habe ich gelernt, dass die Frage danach, warum irgendetwas so ist, wie es ist, nichts bringt, ähm, weil man dann ja immer in der Vergangenheit unterwegs ist. Und was mir natürlich in der ersten Phase brutal geholfen hat, meine Family, meine Freundin, sehr guter Kollege von mir, die waren immer positiv, wenn sie bei mir waren. Die haben mir immer das Gefühl gegeben, ähm, wir schaffen das jetzt, wir kommen da raus. Und meine Mutter hat irgendwann zu mir gesagt, weißt du, Rüdi, du bist jetzt 27 Jahre alt, die ersten 27 Jahre, die sind sie, wie sie sind sie, da gab es gute und schlechte Tage und Highs and Lows und jetzt fängt was Neues an und da wird es auch wieder gute und schlechte Tage geben und Highs and Lows, aber wir sind alle für dich da und gemeinsam kriegen wir das hin. Und dann hatte ich natürlich eine Physiotherapeutin, die kannte mich aus der Szenekneipe, in der ich vorher gearbeitet hatte und als die mich gesehen hat, war die natürlich auch total erschüttert, weil die kannte diesen braun gebrannten, gestellten Sunnyboy, diesen Sportstudenten, der alles kann und immer gut drauf ist und sieht dann diesen Krüppel da liegen. Die hat auch geschluckt, aber dann hat sie mich angeguckt und gesagt, Rüdi, du wirst wieder gehen, weil die in Heidelberg eine Fortbildung gemacht hat, gerade als Physiotherapeutin und Heidelberg ist in Deutschland das Zentrum für Protheseversorgung auch heute noch. Und die hat mich mit einer Sicherheit und einer Überzeugung angeguckt und hat das so klar zu mir gesagt, dass ich keine Sekunde gezweifelt habe. Und dann war es klar, als Sportstudent kannte ich das, als Sportler, als Trainer sowieso, äh, sportliche Ziele haben, dafür muss man arbeiten und kann man arbeiten und dann war ich bereit und habe jeden Tag dafür gearbeitet. Und, und habe mir dann immer wieder neue Ziele gesetzt. Und das hat dazu geführt, dass ich heute mit zwei Prothesen laufe und Golf spiele und ganz viele verrückte Sachen mache. Mhm.
1: Noch viel verrücktere Sachen als Golf spielen, zu dem kommen wir noch. Also es braucht eben die Menschen, wo einem glauben, das ist anscheinend, wenn ich dir zuhöre sehr wichtig gewesen, dass sie da war und gesagt hat, du wirst wieder laufen.
0: Ja, es ist so, du bist ja in dem Moment, wo du da unten im Tal der Tränen bist, na, dann dann siehst du ja vor lauter vor lauter Loch, in dem du dich befindest, siehst du ja in dem Moment nichts. Und du bist auch nicht in der Lage, den Kopf zu heben, weil du hast noch Schmerzen, du hast seelischen Schmerz und was noch alles dazu kommt. Und wenn du dann nicht Menschen hast, die dich unterstützen, wird es schwierig. Was, was keiner braucht, ist Mitleid. Also es gab auch in meinem Leben ein, zwei Leute, die gesagt haben, oh, Du armer, jetzt die 27 Jahre in der Blüte seines Lebens Sport studiert, jetzt ist das alles vorbei, der arme, der kann nicht mehr. Zu denen habe ich mir gesagt, use, Mit denen wird die nicht, das geht nicht, weil die ziehen dich noch weiter runter. Ähm, was, was dir aber hilft, ist Menschen, die sagen, hey, ich glaube an dich. Und ich gebe dir die Hand und bin bereit, dich zu unterstützen. Aber der erste Schritt muss ich immer selber machen.
1: Mhm. Nur schwierig wird es ja denn wenn jetzt nicht dein Großvater oder deine Mutter, wo so gedacht, da ist, sondern halt Eltern am Bett entstehen, wo anders denken?
0: Mhm. Ich hatte auch so jemanden, mein Vater, äh, der konnte gar nicht damit, der hat mich als kleines Kind immer als seine Trophäe durch die Welt getragen, so quasi guckt, guckt das ist mein Sohn. Wir hatten dann irgendwann ein bisschen schwieriges Verhältnis, aber für ihn waren äh, quasi äh, behinderte Menschen zweiter Klasse damals in der Zeit. Das kann ich heute so sagen. Und für ihn war das eine Katastrophe. Ne? Sein Sohn ist ein Krüppel ähm, und der ist in Selbstmitleid ertrunken. Zudem habe ich irgendwann auch mal gesagt, äh, hier, raus. Entweder hörst du hörst sofort damit auf oder raus. Bringt nichts. Und ähm, viele haben leider nicht den Mut, ne, zu seinem Umfeld in der Situation zu sagen, hey, sorry, das geht so nicht. Aber in letzter Konsequenz ist es dein Leben, es ist deine Entscheidung. Und für mich ist es ganz, ganz, ganz zwingend erforderlich, dass du irgendwann für dich die Richtung vorgibst, in die du gehen willst.
1: Also sehr radikal. Also, ich meine, das ist etwas, das wahnsinnig viel Energie auch braucht, sich denn von so Menschen, gerade wenn sie noch im Umfeld sind, zu trennen.
0: Ja, du kannst, also, es gibt verschiedene Varianten. Ne? Die eine Variante ist, oft sagen ja Leute, ja, aber Familie kann ich mir ja nicht trennen. Ich sage dann, stell dir mal vor, die Menschen, die jetzt gerade so mit dir umgehen, das wäre wär nicht Familie. Dürften die dann so mit dir umgehen? Würdest du es dann zulassen? Und dann sagen alle, nein. Sage ich, ja na, na. Und der Punkt ist für mich der, gerade von der Familie sollte man doch eigentlich erwarten, dass er einen unterstützt oder nicht. Oder anders als gedrückt, warum hat, nimmt sich jemand das Recht raus, so mit dir umzugehen, nur weil er sich Familie schimpft.
2: Mhm.
0: Und für mich ist es, wir haben alle nur ein Leben und wir haben alle nur eine Energie. Und die sollten wir aus meiner Sicht dafür nutzen, dass wir die Dinge tun, die uns Spaß machen, die uns voranbringen, die uns dahin bringen, wo wir hinwollen. Und wenn du dafür sorgst, dass andere Menschen mit dir leiden, dann ziehen die dir genau diese Energie raus und das macht dich kaputt. Und am Ende des Tages bist du genauso bemitleidenswert wie alle anderen auch und die beschweren sich immer, dass sie nicht vorankommen und über alles andere und kommen nirgends hin und äh, bringt dir nichts.
1: Wie ist denn dein Weg gegangen, von den 30 Wochen im Spital nachher zurück und da die höchste Trainerlizenz können machen konnte, die es im überhaupt gibt? Wie war der Weg Zurückwirken? Wie hast du den erlebt?
0: sehr, sehr cool, sehr positiv. Der Moment, wo ich mich entschieden habe, laufen zu lernen, war der Moment, wo plötzlich andere Menschen gekommen sind und gesagt haben, hey Rüdi, ich finde das mega, wie kann ich dich unterstützen? Und dann kam eins zum anderen. Dann musste ich mit der Krankenkassen fighten, weil ich keine stationäre Reha machen wollte. Nach 150 Tagen Krankenhaus hatte ich satt, ich hatte das Krankenhaus gesehen. Und da musste ich fighten, dass ich eine ambulante Reha machen durfte. Das haben sie genehmigt. Dann hatte ich das Ziel, am heiligen Abend in meiner Szene-Kneipe, in der ich da immer gearbeitet hatte. Mir hatte an Heiligabend um 22 Uhr immer offen und nach der feiern haben sich alle getroffen und richtig geile Party und ich habe da immer gearbeitet. Und mein Ziel war an diesem Abend, nicht mit dem Rollstuhl, sondern mit zwei Prothesen da drinnen zu stehen. Das habe ich geschafft, war sehr emotional. Ich, nach zwei Stunden war ich total fertig, also körperlich zum einen, aber auch emotional. Aber genau das hat mir die Energie gegeben für den nächsten Schritt. Dann habe ich quasi irgendwann ohne Krücken laufen gelernt und dann kam ein Zufall zum nächsten. Ich war Nachwuchstrainer bei Darmstadt 98. Die hatten einen ganz guten Draht zum DFB. Der DFB hat mich eingeladen. Und so haben sie mir die Chance gegeben, die A-Lizenz zu machen damals. Und bei der A-Lizenz habe ich einen kennengelernt. Der war Nachwuchschef beim KSC. Und der fand das gut, was ich mache. Und dann wollten die die Nachwuchsabteilung restrukturieren. Da hat er mich nach Karlsruhe geholt. Und Wie das dann so ist, irgendwann wird... Einer entlassen und noch einer entlassen und er war noch Co-Trainer, der Cheftrainer musste gehen, da musste er mitgehen. Und dann war ich der Einzige, der die Lizenz hatte und der gerade da war und plötzlich stand ich wieder an der Linie und wurde dann auch Nachwuchschef. Und spannend war, im ersten Jahr, als ich dann übergangsweise an der Linie stand, äh, haben wir die Klasse gehalten und haben uns qualifiziert für die neu eingerichtete b junioren Bundesliga. Gleichzeitig war es aber so, dass das Präsidium sich für die neue Saison dann noch drei Monate Zeit ausgebeten hatte, um zu überlegen, ob das wirklich der richtige Moment ist, dass ich wieder Trainer werde. In der Zeit habe ich die Mannschaft aber dann schon trainiert und bin mit denen im ersten Jahr, wo ich dann wirklich wieder Cheftrainer einer Mannschaft war, Süddeutscher Meister geworden. Und das ist im KSC vorher über Jahre nicht gelungen. Und dann war klar, hey, der hat zwar keine Beine mehr, aber der hat einen Plan. Und für die Jungs war es nie ein Thema, im Gegenteil. Ich habe viele Jungs, die heute international Fußball spielen, und einer von denen hat mir in einem Interview gesagt, das Coole beim Rüdi war, dass er uns nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz ganz viele Dinge mitgegeben hat. Ja und dann bist du irgendwann Nachwuchschef und dann verändern die Lizenzbedingungen und plötzlich war Lizenzbedingungen, dass der Nachwuchschef die höchste Lizenz haben muss. Und weil ich die ja mittlerweile alle kannte da beim DFB, habe ich dann mal informell angefragt, habe gesagt, hey, wie sieht denn aus, gebt ihr mir eine Chance, Habt seht ihr eine Chance, dass ich diese höchste Lizenz machen kann? Und habe aber gleichzeitig auch gesagt, aber es ist okay, wenn ihr sagt, nein, das geht nicht, dann mache ich kein Fass auf. Und vier Wochen später haben sie mich angerufen und gesagt, Rüdi, bewerb dich mal. Ja, und dann habe ich mich beworben und habe 2006 äh, nach dem Sommermärchen, nach der Weltmeisterschaft in Deutschland mit Thomas Tuchel und Bruno Labbadia und Marc Wilmers und anderen Größen des deutschen oder internationalen Fußballs die Pro-Lizenz gemacht.
1: Und der Fußball hätte ich ja noch weiter begleitet. Du bist ja beim FC Thun gewesen, genau. mit dem Murat
0: Yakin. 2010 bin ich dann in die Schweiz gewechselt. Mhm weil in, beim Karlsruhe, in Karlsruhe nach zehn Jahren ja, gab es ein neues Präsidium und mit denen wollte ich nicht. Das hat für mich nicht gepasst. Und dann hatte ich, weil ich ein Jahr davor in Thun im Trainingslager war mit einer U17, hatte ich ein Angebot vom FC Thun, die sind gerade aufgestiegen, die erste Mannschaft in Super League mit Murat und die, die U21 in die erste Liga, in die höchste für sie mögliche Spielklasse. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich bin jetzt gerade da bin ich gerade 40 geworden, wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es nie. Und, dann, und ich habe ja gedacht, die Schweiz, das ist ja wie Deutschland, ne?
1: Ist nicht so, oder? Nein, ist
0: nicht. Aber damals habe ich ja noch gedacht, das wäre so. Und dann bin ich 2010 in die Schweiz und ähm, seitdem bin ich da und bin mega happy hier.
1: Ja, und eben die Schweiz ist nicht wie Deutschland. Aber was hast du das vor allem gemerkt?
0: Ja, du weißt ja, die Deutschen, ne? die, die kriegen und ich kriege und ich will und ich, ne? Sehr, sehr... Ja, teilweise überheblich und, und sehr vatergrad. Und äh, ich, ich habe sehr viel Diplomatie gelernt in der Schweiz. Also der ein oder andere Fußballer ist im ersten oder zweiten Jahr mit mir auf die Welt gekommen. Ne? Weil ich ihnen, ja, deutsch und deutlich gesagt habe, wo sie gerade stehen und was sie aus meiner Sicht tun müssen, wenn sie Profi werden wollen. Ja.
1: Klartext. Mhm. Wobei, ich glaube zwar schon, das würde äußere Mentalität in der Schweiz manchmal schon auch noch gut tun.
0: Ja, gleichzeitig ist es aber schon so, dass es de, auf der anderen Seite auch sehr viele angenehme Seiten hat, wenn man nicht immer so vor der Grad ist. Ne? Also es geht schon noch darum zu sagen, um was es geht und man sagt mir auch nach, dass ich diese Fähigkeit habe, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Mhm. Aber deshalb kann man ja trotzdem nett sein ne? und es und manchmal auch überlegen, ob das jetzt gerade der richtige Moment ist, um das anzubringen und das habe ich in meinen 13 Jahren Schweiz gelernt, ja. Mhm.
1: Schön über deine Zeit in der Schweiz reden wir noch natürlich auch darüber, wie du denn vom Fußballtrainer zum Mentalcoach geworden bist. Das ist ja auch ein spannender Weg, wie das passiert ist. Und zuerst möchte ich aber noch mal zurück äh, an den Ort, wo du erzählt hast, wo du äh, ganz, weiß nicht, hast du es vor dir gesehen, dass du wieder in der Bar stehst? Hast du das visualisiert oder du hast gedacht, das ist für dich ganz ein wichtiges Ziel gewesen?
0: Ja, ich habe das damals ähm, visualisiert, ich habe nicht gewusst, dass man es visualisieren nennt, aber ich hatte die klare Vorstellung, die ganz, ganz klare Vorstellung, ich werde da stehen, ich da ane. Ich will das so erleben, ähm, weil ich natürlich quasi, ich war so ein bisschen, auf, in Schweizerdeutsch würde ich sagen, Serverler-Prominenz, äh, in Darmstadt, das war eine jeder, der hip und in war, war in dieser Kneipe, wenn ich durch die Stadt gefahren bin mit den Inliner, alle immer, oh, das ist doch der von so... Und dann ist der Unfall passiert und du Signal, mal in der City irgendetwas gestanden. Und äh, ja, jeder kannte mich. Und natürlich auch in der Zeit, wo ich da gearbeitet habe, hatte ich halt auch ganz, ganz viele Freunde da. Viele Sportstudenten, die immer wieder auch dahin sind. Es war echt eine richtig coole Gruppe. Und, und die haben ja auch viel Energie gegeben damals. Und deshalb war das für mich ein Ziel da zu stehen. Und es war, ich krieg heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, es war ein Riesenmoment.
1: Und ein Song, wurde dich in der Zeit begleitet hat, hast du mitgenommen, ist dein Wunschsong, nämlich Oletta Adams' Get Here. wenn ich der Song gelaufen?
0: Der ist immer, das ist noch in der Zeit vom Unfall gewesen. Ich habe oft Donnerstagsabends, Freitagsabends und Samstagsabends geschafft. Und vor allem freitagsabends, so, wir, wir mussten immer am Eis zumachen, also ab Eis keine Getränke mehr, bis die Leute alle duschen sind, ich so halb zwei, dreiviertel zwei. Und so ab Eis, wenn es dann quasi Licht wieder hell, dann ist dieser Song gelaufen, um dem Letzten machen hey, es ist jetzt Zeit für dich, wenn du, hier wird es jetzt melancholisch, wenn du noch feiern willst, dann musst du aussen jetzt. Und wir haben das extrem genossen und dann eben quasi alle aussen, richtig Musik nochmal aufgerotzt und dann war das der Song, der da immer gelaufen ist.
1: Dann hören wir uns doch den quasi rausschmeißersong song an. Lieblingsmusik vom rüttige Böhm und Sinnweg vom UEFA pro lizenz Fußballtrainer ohne Bein zum erfolgreichen Mindset-Coach. Über das reden wir dann gerade nach der Oletta Adams. Reach me
3: by a railway. You can reach me by trainway. You can reach me on an airplane. You can reach me with your mind. You can reach me by a caravan across the desert like an airy man. I don't care how you get here. Get here if you can. You can reach me by sailboat, climb a train, swing rock to rock. Take a sled and slide down slow into these arms of mine. You can jump on a speedy coat, cross the border in a blaze. I don't care how you get here, just get here if you can. Here are here.
1: Valetta Evans, das ist Lieblingsmusik vom heutigen Fokusgast im Rüdiger Bühm. Er ist weltweit der einzige Fußballtrainer mit der UEFA-Pro-Lizenz ohne bei. Die hat er beim Verkehrsunfall verloren, hat er uns vorher erzählt, sich aber zurück ins Leben gekämpft und unter anderem im 2010 war er Trainer zu tun bei der U21 und gleichzeitig war der heutige Nazitrainer Murat Yakin Trainer vom EIS. Und darum reden wir dann sicher auch noch über die WM und was er der Schweiz zutraut. Rüdiger Böhm, was mich noch wundern nimmt, du hast ja vorhin erzählt, wie das für dich war, der Unfall, diese Sekunde, die einfach alles verändert hat. Wie ist denn das? Hat der Unfall auch deine Werte, also was dir wichtig ist im Leben, grundsätzlich verändert?
0: Ja, definitiv. Also ich aus heutiger Sicht sage ich, ich bin vorher so ein richtiges arrogantes Arschloch. Gewesen. Immer Gel in der Haar, immer 7 Kilo Haarspray drinnen, einen dicken Ohrring drin und nur auf Äußerlichkeiten fixiert. Und es gab definitiv Menschengruppen, mit denen habe ich nicht geredet. Und das hat sich durch den Unfall und nach dem Unfall extrem verändert. Weil der Punkt ist einfach der, wenn du an die runter guckst und da, wo vorher zwei durchtrainierte sportliche Beine sind, ist plötzlich nichts mehr und sind irgendwelche Stummel mit verpflanzter Haut, dann sieht es einfach nicht cool aus. Und dann muss man irgendwann lernen, sich auf andere Dinge zu fokussieren. Und wenn es eins gibt, wofür ich dankbar bin, dass ich gelernt habe, dass alles das, was wir alle immer im Außen suchen, das findest du dann, wenn du anfängst, nach innen zu schauen. Und das hat sich extrem verändert.
1: Also ganz andere Werte wie vorher. Also ich würde sagen, du bist eigentlich schon noch der Rüdiger Böhm, aber komplett ein anderer Mensch.
0: Ich bin immer noch ehrgeizig. Ich bin immer noch jemand, der gerne Ziele erreicht. Ich bin immer noch jemand, der gerne Spaß hat im Leben und tief im Inneren total überzeugt ist davon, dass er die Dinge auch erreichen kann, wenn er bereit ist dazu. Aber ich bin nie mehr schwarz-weiß. Früher, ich habe Mathe und Physik Abitur gemacht. Für mich gab es ganz klar wahr und falsch und eins und null und an und aus. Und heute liebe ich all diese Schattierungen, die es dazwischen gibt, all diese Graustufen, die auch die Arbeit, die ich heute mache, ausmacht. Das ist für mich das, was es heute speziell macht und interessant macht. Und früher hätte ich das niemals gesehen.
1: Also heute bist du... Coach, Also Motivationscoach, Mindset Coach. Ähm, wie bist du vom Fußballtrainer zum Coach geworden?
0: Also in letzter Konsequenz, schön, dass du das so fragst, wie kommt man vom Fußballtrainer zum Coach? In letzter Konsequenz Ist es gleich. mache ich seit 30 Jahren <lacht> nichts anderes. <lacht> Ja, ich also es ist so die Kombination. Ich habe als äh, kleines kleiner Bub ich schon in der Bütte gestanden, habe Büttenrede gemacht mit zehn Jahren vor vier fünfhundert Leuten. Dann habe ich Büt, was ist das ist so Faschings so an Fasching so eine so eine Rede auf der Bühne okay. da so. Das habe ich schon als Kind gemacht und als Jugendlicher. Dann habe ich als Jugendlicher Theater gespielt bei uns im Dorf. Das heißt, ich, mir hat es noch nie was ausgemacht vor Leuten auf einer Bühne zu stehen. Und dann mit dem Beginn des Sportstudiums lernst du natürlich immer vor Leuten zu reden. So. Und als Fußballtrainer machst du auch nichts anderes. Du redest in jede, an jedem Tag, in jedem Training, redest du immer vor deiner Truppe. Und oft ist das viel schwieriger, weil die kennen dich ja ganz genau und, und warten oftmals drauf, dass du wieder mal irgendeinen Bock schießt, du irgendwas verkehrt machst. Das heißt, ja, ich habe immer Leute trainiert, immer Leute, Menschen entwickelt. Und als es dann klar war, 2013, dass mein Vertrag in Thun ausläuft und ich wieder diverse Angebote hatte aus Deutschland, aber es ging immer ums Gleiche. Es ging immer darum, Nachwuchschef. U21-Trainer, U23-Trainer, U19-Bundesliga-Trainer. Und ich habe dann irgendwann mal gefragt, ja, aber äh, ihr wisst ja schon, was passiert, wenn euer Cheftrainer entlassen wird? Herr Böhm, wie meine Sie das? Ja, äh, ich habe die Lizenz. Und da habe ich immer gemerkt, okay, alles klar, dann, dann fangen sie an zu schwänzeln und gehen in eine andere Richtung. Und dann habe ich mich mit dem Kollegen unterhalten, den ich sehr, sehr gut kenne. Der war damals Nachwuchschef und Manager bei Red Bull Salzburg. Und der hat dann irgendwann zu mir gesagt, Rüdi, hinter vorgehaltener Hand mal ehrlich, Cheftrainer wirst du nicht, vergiss das. Und dann war für mich klar, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn du den Mund nicht halten kannst, aber gegen eine gläserne Decke stößt, dann musst du da raus. Und dann habe ich für mich entschieden, okay, was machst du jetzt? Und dann kommt es zusammen. Ich habe als Trainer gearbeitet, habe 15 Jahre lang junge Menschen dazu motiviert, alles zu geben. Ich weiß, wie Teams funktionieren, ich weiß, wie Menschen funktionieren, wie du sie dazu bringst, dass sie an und über ihre Grenzen gehen. Ich habe eine spezielle Geschichte und kann ganz gut schnurren. Um nicht zu sagen, als Kind haben sie immer zu mir gesagt, wenn du mal nicht mehr bist, müssen wir den Mundwerk extra totschlagen. Und dann war irgendwie klar, okay, ich, ich mach, da, mach da was draus. Und ich wollte aber nicht nur auf der Bühne stehen und den Leuten meine Geschichte erzählen, sondern ich wollte wissen, was dahinter steht. Und das lernst du im Sportstudium nicht. Ich hatte zwar äh, Sportpsychologie als, als Seminar, zwei, dreimal, aber das, was da wirklich dahinter steht, lernst du nicht. Und dann war für mich klar, okay, wenn ich das mache, dann muss ich ein paar Coaching-Ausbildungen für mich machen, dass das Ganze auch Hand und Fuß hat. Mhm. Und so ist es dann entstanden. Und jetzt bist du Keynote-Speaker, Buchautor. Das
1: Buch heißt No Legs, No Limits. Untertitel Grenze oder Herausforderung, du entscheidest. Da geht es natürlich auch immer viel um Veränderungen. Mhm. Dafür gibt es kein klares Rezept, glaube ich. Aber du hast in all deinen Jahren herausgefunden, ja warum die einen gut mit Veränderungen umgehen können, andere weniger. Was ist es, was sich ein Teil von uns so schwer tut damit?
0: <lacht> das ist genau der Untertitel. Ne? Also dieses «No Legs, No Limits», das ist so mein Claim irgendwann geworden. Ähm, ich habe zu der Zeit noch sehr viel Sport gemacht, auch, auch selbst wieder Leistungssport ohne Beine. Und äh, dann brauchst du irgendeinen so Claim. Und dann früher, da ist mir eingefallen, ne? früher hieß es so, keine Arme, keine Kekse. <lacht> und da ist dann irgendwann so No Legs, No Limits draus geworden. Auf Deutsch hört es ein bisschen blöd an. Deshalb. Äh, und ich habe das ein paar ehemaligen Studienkollegen von mir geschickt und die haben alle gesagt, oh, cooler Slogan, aber das meinst du ja nicht ernst. Dann habe ich gesagt, doch, doch, das wird mein Claim. Und dann war klar, das Buch, da geht es ja um mich, um meine Geschichte und das, was, was du daraus machen kannst. Dann muss der Titel auch so sein. Aber für mich ist viel entscheidender, dieser Untertitel. Grenze oder Herausforderung. Du entscheidest. Und die einen können gut mit Veränderungen umgehen, weil sie vor allem erkannt haben, dass es immer die eigene Entscheidung ist. Und die anderen können es nicht, weil sie die Verantwortung immer bei den anderen suchen. Und das ist für mich so der Key. Also lerne die Verantwortung für dein eigenes Leben zu übernehmen. Lerne und erkenne, dass du immer verantwortlich bist für das, was jetzt gerade passiert. Und leider ist es in den meisten Fällen so, dass wir gerne, gerne bereit sind, die Schuld bei den anderen zu suchen.
1: Also heißt das in letzter Konsequenz, du bist verantwortlich für deinen Unfall?
0: Wenn du so willst, ja. Genau. Also ich bin jetzt vielleicht nicht verantwortlich dafür, dass ich in dem Moment gerade da gefahren bin, aber ich bin verantwortlich für das, was danach passiert ist. Also ich sage immer, so viel, es sind acht Milliarden Menschen auf dieser Erde aktuell gerade. Ich bin nicht der Einzige, der der ohne Beine unterwegs ist. Es passieren immer wieder Dinge in diesem Leben. Und das Entscheidende ist, sie passieren nicht nur ausgerechnet mir oder dir oder ausgerechnet das passiert, genau dem. Dinge passieren. Mein Opa hat es immer Leben genannt. Ne? Also wir sind nicht gefeit davor, dass uns Dinge passieren. Und umso mehr wir versuchen, alles zu vermeiden, umso mehr kommen wir in diese negative Vermeidungshaltung und der Fokus liegt auf der falschen Seite und da werden uns immer genau die Sachen vor die Füße fallen.
1: Hat dir das auch geholfen, dass du nicht zu fest bei der Frage, warum, warum ich, warum der Last, warum war er gerade das, dass die Frage dich gar nicht groß gestellt hast?
0: Ich habe sie mir gestellt, aber ich habe gemerkt, ich muss mich jetzt entscheiden. Ich kann mich jetzt den Rest meines Lebens darüber aufregen, dass ich der Armer bin und mich immer wieder frage, warum das passiert ist. Ich kann aber auch akzeptieren, dass es auf diese Frage «Warum passiert es mir?» gibt es keine Antwort drauf. Und erst wenn du das loslässt… Und wie? wie? Also das, ist ja etwas, das
1: leuchtet einem ja ein. Und trotzdem ist man manchmal so gefangen in dem Warum. Mhm. Wie lässt man es denn los?
0: Also was dazugehört ist, die Wut und die Trauer und den Zorn und diese Enttäuschung rauszulassen. Das in sich reinzufressen bringt nüt. Also ich habe damals auch, ich war wütend, ich war traurig, ich habe geweint, ich hatte Dreh, alles. All das gehört dazu. Du musst dir aber klar sein, solange du in diesem Prozess bist, passiert gar nichts. Also kommst du nicht weiter? Du kommst nicht so weiter, nein, weil du in der falschen Energie bist. Und erst in dem Moment, wo du das quasi loslässt und im wahrsten Sinne des Wortes loslässt, hast du eine Chance, dass sich was Neues entwickeln kann. Und die Leute fragen mich immer, ja, wie, wie komme ich da raus? Ne? Was hilft, sind sich Ziele zu setzen? Ne? Also quasi zu unterscheiden, möchte ich mich jetzt den Rest meines Lebens mit der Frage, warum ich beschäftigen? Oder überlege ich mir, okay, der Status quo ist jetzt so, wie er ist. Also ich habe keine Beine mehr. Ich kann ruppeln ich kann meditieren. Die kommen, das, das wächst nicht mehr nach. Ähm, aber was kann ich denn jetzt aus der Situation machen? Und bei mir war klar, ne, diese Physiotherapeutin, Du wirst laufen lernen. Und genau das ist die Initialzündung dafür, dass es dann wieder losgeht. Die Akzeptanz der Situation so wie sie ist, in jedem Moment und dann sich zu überlegen, was kann ich denn jetzt machen. Also der Klassiker Montagmorgen auf dem Weg nach Zürich, du stehst im Stau, -hmm, kannst dich brutal darüber aufregen. Ich «Fahr Zug, darum ich keinen Stau am «Zum Beispiel, ja. genau. Also, ne, wenn du mit dem Stau nicht leben kannst, dann überleg dir, ey, was, kann ich, was, was kann ich machen.» ja,
1: «Das war für mich genau der Auslöser.»
0: fahr, «Fahr früher los, fahr Zug.»
1: «Aber das ist jetzt das einfachste Ding. Die The- Thematik finde ich dann schwierig, wenn du sagst, man muss sich Ziel setzen, oder richtige Ziel. Und Gerade im, Vor- im Vorfeld dem Gespräch habe ich mit vielen geredet, was interessiert dich was, was willst du von Rüdiger Böhm hören? Und sehr häufig ist gekommen, Hey, er sagt immer die Ziele. Oder man hört das ja überall bei den Motivationstrainer, man muss ein Ziel setzen. Hey, aber wenn ich wie kein Ziel habe, ich finde mein Ziel nicht, das ist eigentlich meine grösste Herausforderung. Mhm. Was denn?
0: Ähm, wenn ich das Ziel nicht finde, lohnt es sich einen Blick auf die andere Seite zu werfen. Also wenn ich nicht weiß, was ich will, hilft es mir oft, mir mal zu überlegen, was wott ich denn definitiv nimm? Und ich sag den Leuten oft, nimm dir ein Blatt Papier und schreib mal alles das auf, was du definitiv nicht mehr willst. Und dann kommt so einiges und dann sage ich, okay, wenn, wenn das, was du nicht mehr willst, ganz weit links liegt, was ist denn das völlige Gegenteil davon? Und wenn man sich mal traut, in dieses völlige Gegenteil zu denken, dann merkt man plötzlich, okay, vielleicht ist mein Ziel nicht das völlige Gegenteil, aber irgendwo auf dieser Seite gibt's was. Ich bin ketzerisch und sage, tief im Innern, ganz tief innen drin, kennt jeder seine Ziele. Tief im Innern weiß jeder, was er eigentlich will, wenn der dann etwas dagegen hätte.
1: Aber man muss es eben finden. Man muss es spüren. (lacht) Man muss es
0: spüren, genau. Und dafür musst du dich, also du musst dich ein bisschen damit auseinandersetzen. Das ist so ein bisschen der Punkt. Und es geht ja auch nicht immer darum, ich bin natürlich ein bisschen crazy und habe verrückte Ziele, aber es geht ja auch nicht immer darum, dass diese Ziele so brutal groß sein müssen und so außergewöhnlich sein müssen. Und es es wird oft gleichgesetzt mit höher, weiter, schneller. Das ist es für mich nicht. Überleg dir, was macht dich, wenn du am Ende des Tages glücklich und zufrieden ins Bett gehst, wie sieht so ein Tag aus? Wie muss dein Tag aussehen, dass du am Ende des Tages dich ins Bett legst und sagst, heute war ein geiler Tag?
1: Rüdiger, wenn ich jetzt dich so wie à sehe oder auch spüre in dem Raum, du bist wahnsinnig positiv. Du hast eine total gute Energie. Das weißt du, das spürst du auch auf der Bühne. Und ich meine, trotzdem, ich meine, es gibt auch die schwierigen Momente. Ich weiß nicht, gerade im Alltag. Was sind so deine Herausforderungen mit Prothesen? Was, was sind die Sachen, die eine Herausforderung sind auch?
0: Also, was natürlich, also mittlerweile, in der Zeit, als ich Fußballtrainer bin, da gab es mich im Rollstuhl außerhalb meiner Wohnung nicht. Weil quasi, ja, Fußball und Rollstuhl, ist geht nicht. Also, das geht dann definitiv nicht. Mhm. Ähm, mittlerweile ist es so, dass ich sage immer, ich bin der Luxusbehindi und ich habe es voll von uns weggelegt. Ne? Also ich entscheide ganz bewusst, was ich die heute mache hüt die heute ähm, mit der Gini in Stadt und irgendein
1: Gini-Partnerin City- schon? Genau, Gini.
0: Mhm. Ähm, wollen wir irgendeinen Bummel machen, irgendwas, wo es brutal darum geht, irgendwo um, umeinander zu laufen? Gini ist sehr schnell, wenn mhm. es das angeht. Dann nehme ich den Rollstuhl. Wenn ich auf die Bühne gehe, nehme ich die Prothese. Wenn ich Golf spiele, nehme ich die Prothese. Wenn ich Kite oder Skifahren gehe, nehme ich den Rollstuhl. Also ich entscheide mittlerweile ganz bewusst, was ich die heute? Ähm, und meine größte Herausforderung mit Prothese ist die, dass es ab und zu nicht passt. Du nimmst zwei Kilo zu, ähm, die nimmst du natürlich auch am Stumpf zu, dann passt die Prothese nicht mehr optimal. Ich habe viel verpflanzte Haut, die ist nicht wirklich widerstandsfähig, da geht immer mal wieder was auf. Dann hast du eine offene Stelle. Ähm, dann, ich merke zwar den Schmerz nicht, weil diese Haut auch nicht ähm, sensibel
1: ist. Also hast du keine Schmerzen?
0: Im Nein, Welttag. in dem Moment hast du dann keine Schmerzen. Aber du merkst natürlich trotzdem, dass es sich nicht gut anfühlt mhm. und du kannst nicht... Und wenn du wenn du dann weiter drauf rumläufst, wird es natürlich nicht besser. Das sind so meine Herausforderungen mit Prothese. Ähm, fünf Stunden stehen, ohne sich zu bewegen, ist brutal, weil dann der Druck irgendwann größer wird. Laufen ist... Auch lange, ja, ich ja, genau. <lacht> Aber laufe ist dann cooler, ne? ein bisschen bewege ist dann einfacher. Das sind so die Herausforderungen. Mhm. Mit dem Rollstuhl, menge kommst du irgendwo an, dann hast du eine Treppe.
1: Ja, du hast mehr gesagt, in deiner Wohnung, also eben, du wohnst mit deiner Freundin zusammen, da ist einfach ein paar Sachen anders, aber eigentlich ist es eine ganz normale Wohnung.
0: Genau, wenn du da innen kommst, dann ist es eine ganz normale Erdgeschosswohnung äh, mit, dem, mit dem Zugang äh, quasi über, von unten mit, mit dem Fahrstuhl, aber wir können über die Terrasse ganz normal raus. Ähm, und in der Wohnung ist grundsätzlich, das Einzige, was anders ist, ist, wenn du, wenn du bei mir in die Küche gehst und sagst, ich nehme mal das Glas, dann wirst du wahrscheinlich einer der oberen Schränke aufmache, weil die meisten Leute die Gläser und das Zeug oben ist. Bei mir ist es unten. Warum? Weil wenn ich daheim im Rollstuhl mhm. unterwegs bin, dann ist es halt einfach so eingerichtet, dass die Sache, die ich täglich brauche, dass ich da easy ankomme. Mhm. Aber das ist, das ist das Einzige. Und es hat äh, auf die Terrasse Use, weil es da so einen Absatz hat, hat es an einer Stelle dieses so eine Mini-Rampe, das sonst schnüt. Mhm. Ja,
1: du bist auch jetzt das Radiostudio, was ein langer Weg ist vom Empfang bis zum Radiostudio, ähm, gelaufen. Du hast mir gesagt, ey, ich brauche keine speziellen spezielle Bedingungen. Ich habe mich fast ein bisschen schlecht gefühlt nebenan, weil ich dachte, das ist wirklich ein mega langer Weg, du hast es gemacht. Aber du bist wirklich sehr positiv, das spürt man, das ist, das ist auch dein Beruf. Aber trotzdem, es gibt natürlich Momente, wo es einem nicht so gut geht, das ist auch bei dir so. Was machst du, wenn ich mir tief steckst?
0: Mhm. Also, ich werde es ja oft gefragt, ne? Die Leute sagen, Rüdi, ich weiß nicht, wie man ohne Bei so positiv sein kann. Dann sage ich immer ein bisschen ketzerisch, ich weiß nicht, wie man mit Bei so negativ sein kann. <lacht> Aber ähm, wenn ich schlechte Tage habe, dann liegt es nicht daran, dass ich kein Bei mehr habe. Sondern dann habe ich einen schlechten Tag, weil irgendwas, ich bin manchmal ein bisschen ungeduldig, weil irgendwas gerade nicht so läuft, wie ich es gerne hätte, weil irgendwas nicht so schnell geht, wie ich es mir vorstelle. Sachen, die wir alle kennen. Genau. Und. Ähm Dadurch, dass ich mich aber den ganzen Tag und seit mittlerweile zehn Jahren immer wieder mit diesen mentalen Dingen beschäftige, erkenne ich viel früher, wenn ich mir gerade mal wieder dubbel sage und was nicht so alles, ne, was man sich so alles so sagt. Und ich weiß halt, was das für eine Auswirkung hat und deshalb erkenne ich es viel früher und kann es unterbrechen und komme dann wieder zurück und ich unterbreche es dadurch, dass ich den Raum verlasse, dass ich eine Pause mache, dass ich einen Espresso trinke, weil ich Espresso liebe, dass ich ins Wohnzimmer gang und auf der See schaue äh, oder dass ich rausgehe und mal eine Stunde Sport mache. Und all das sorgt dafür, dass du von deiner Gedanken wieder ins Hier und Jetzt kommst, dass du wieder klar wirst und in die Gegenwart kommst. Und das ist unser grösstes Problem. Die meisten sind ständig in der Vergangenheit und in der Zukunft unterwegs im Kopf.
1: Und gleich kann ich mir vorstellen, dass deine Haltung auch Menschen provoziert also, oder triggert, weil deine Einstellung ja schon auch ein Stück weit suggeriert, dass jede und jeder, die eine depressive Verstimmung hat, selber schuld ist.
0: Ähm, das ist pure Absicht, ne? Also ich provoziere auch auf der Bühne immer, weil ich der Überzeugung bin, wenn du einfach nur die Wahrheit sagst, dann reicht es oft nicht aus. Weil der Schleier der Gewohnheit, der ist so extrem groß, das hilft dir nicht, da rauszukommen. Aber ich bin davon überzeugt, ja, in letzter Konsequenz, du bist für deine Gedanken verantwortlich. Du bist nicht immer schuld daran, aber das ist ja auch total egal es interessiert ja nicht, wer schuld ist. Du bist nicht immer schuld daran, dass die Situation jetzt gerade so ist, wie sie ist, weil dein Umfeld, deine, deine Eltern, deine Lehrer, deine Trainer, all die dafür gesorgt haben, dass du all diese Glaubenssätze in dir trägst, die du so hast. All die Denkweisen, dass sich die in dir verankert haben, die leben ja teilweise gar nicht und haben trotzdem einen Einfluss auf dich. Ich sage immer so ein bisschen ketzerisch, wir werden von Toten regiert. Aber der Moment, in dem du erkennst, okay, das ist jetzt mal so, ist der Moment, in dem du die Verantwortung übernimmst und sagst, okay, ich, das ist aber jetzt nicht so, weil ich genetisch so bin, da kriege ich die Krise. Wenn zu mir einer sagt, ja, weil ich Großvater hat einen Herzinfarkt gehabt und mein Vater hat einen Herzinfarkt gehabt und dann werde ich auch einer kriegen. Mhm. Ja, logisch, wenn du alles genauso machst wie die, dann wirst du auch einer kriegen. Aber es gibt, man weiß heute, dass es sowas wie Epigenetik gibt und die sorgt eben dafür, dass genetische Vorbestimmungen aktiviert werden durch die Art, wie wir leben und auch durch unser Mindset. Und deshalb bist du selbst verantwortlich und du kannst Dinge verändern. Du musst aber bereit sein dazu und musst dich auf den Weg machen. Wenn du jeden Tag alles so denkst, wie du es jeden Tag denkst, dann wird auch jeden Tag das Gleiche rauskommen.
1: Wie fest hat dein Großvater, damit zu tun, dass du so bist, wie du bist?
0: Sehr, sehr. Ich bin mega dankbar, dass der Jakob äh, so ist, wie er ist. Ähm, der hat mich immer beschützt, der hat mir immer gesagt, was nicht passt, wird passend gemacht. Der hat alles repariert. Der, hat mich immer, der war Jäger, der hat mich immer mitgenommen in den Wald, auf der Hochsitz und hat mir so, eine Grund, so ein Grundvertrauen, so ein Urvertrauen darin äh, gegeben, dass, dass alles gut ist, so wie es ist und dass ich die Chance habe, alles zu regeln und, und die Dinge zu lösen. Und so habe ich es als Kind und Jugendlicher auch gemacht. Und da ist brutal viel schief gegangen, das kann ich mir ja vorstellen. Aber ich habe es immer wieder gemacht.
1: Hättest du mit den Abenteuern zu tun, wo du jetzt Lust hast? Hätte auch irgendwie mit deiner <lacht> Kindheit zu Bist du so ein Abenteuerlustiger Bub gewesen.
0: Also, ich bin natürlich im Odenwald aufgewachsen oder am Tor zum Odenwald. Kleines Dorf, Bergdorf. Und wir sind, es gab Fernsehen, es gab drei Programme früher. Das hat niemand interessiert. Computerspiele gab es nicht in der Form. Das Einzige, was es gab, war Pac-Man und Super Mario. Aber das hat immer Geld gekostet, wenn du es spielen wolltest. Also sieh mir dustig, sie auf den Bäume, an der an Bach, in die Bach gefallen, vom Baum gefallen. Mir hat ein Steinbruch, im Steinbruch rumgeklettert. Ja, da kriegst du schon so eine Verbundenheit zur Natur. Mhm. Und ähm, diese Projekte oder diese Abenteuer, die ich da mittlerweile mache, das ist so ein bisschen eine Kombination. Das ist eine Kombination aus sportlicher Herausforderung und Naturerleben. Ja, das ist schon so. Wir
1: haben es schon zweimal erwähnt, du hast ganz verrückte Abenteuer im Kopf. Da setzt du dir immer wieder neue Ziele. Du hast aber auch schon gesagt im Verlauf des Gesprächs, man muss sich ja nicht so verrückte Ziele setzen. Was ist denn für dich, weil so wie ich jetzt rausgehört habe, ist das wahnsinnig wichtig, wenn man dass man auch weiss, woher geht man, was ist das Ziel. Was ist denn für dich ein gutes Ziel, wo man sich kann setzen Oder was macht das aus? Wie erkennt man, dass es ein gutes Ziel ist?
0: Die Frage ist für mich relativ einfach. Ich spüre das im Bauch. Ich sage immer, weniger Kopf, mehr Bauch. Und wenn ein Ziel für mich cool ist, dann kickt mich es. Am Anfang ist es immer eine verrückte Idee. Und wenn ich merke, dass die Idee mich nicht loslässt, dann weiß ich, okay, da steckt zu viel Energie drin, dass ich bereit bin, dem nachzugehen. Mhm. Und die Energie sorgt dann auch dafür, dass andere Menschen kommen und begeistert sind von der Idee und mit mir gehen. Und dann wird es immer größer und irgendwann ist es dann das, was es dann ist und dann machen wir uns auf den Weg. Ähm, und das
1: würde ich sagen, das, das kann man auch übertragen, eben auf so alltägliche Ziele.
0: Ja, die meisten Leute sind zu viel im Kopf. Und grundsätzlich haben wir das aber alle genetisch in uns, dass wir auf unser Bauchgefühl hören und auf die Energie hören. Und ich bin mittlerweile extrem bei Coachings mit Kunden in Gesprächen, wenn es um neue Geschäftsideen geht oder was auch immer. Ich höre immer darauf, wie fühlt sich das für mich an. Und wenn es sich nicht richtig anfühlt, dann lass ich die Finger weg.
1: Du hast vorhin gesagt, höher, weiter, um das geht nicht. Nein. Aber trotzdem, du hast ja verrückte Ziel. Also zum Beispiel zusammen mit einem Freund mit einem Kajak auf den Aare und rein bis nach Rotterdam und dann wieder am nächsten Tag auf der Straße mit Rennrad und Handbike zurück oder mit dem Katamaran von Spanien nach Palermo zu segeln. Das ist nicht ganz aufgegangen, wegen Corona. Jetzt hast du mir vorher gesagt, äh, vor dem Gespräch, Snowkiten ist ein, 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 weit, ein weiteres Ziel. Was ist das, was dich da so antreibt?
0: Ich finde es geil. <lacht> Ich finde es einfach cool. Also es sind zwei Sachen. Das eine ist die sportliche Herausforderung. Das andere ist, ähm, ich wollte auch immer wieder wissen, ob das, was ich den Leuten auf der Bühne erzähle und das, was ich den Leuten in Coachings erzähle, ob das funktioniert. Ich wollte wissen, ob die Übungen, die ich den Leistungssportlern, mit denen ich arbeite, mitgebe, ob die auch wirklich funktionieren, wenn es drauf ankommt und nicht nur, mehr, wenn die in irgendeinem Büro oder, oder äh, äh, Therapieraum oder... oder Coaching-Raum sitzt und das bespricht. Ich wollte wissen, was passiert in der Situation, wenn es wirklich darauf ankommt, mit der Übung. Und vor allen Dingen wollte ich wissen, wie gehe ich mit der Situation um. Weil ich weiß, egal ob ich in dem Moment verliere oder gewinne, es macht mich besser. Es macht mich immer ein Stück besser und es bringt mir Gelassenheit und es bringt mich immer mehr zu mir. Ich weiß immer besser, wie mein Bauch reagiert. Ich weiß immer besser, wie ich reagiere, auf mich zu hören. Und ich komme immer mehr in meine Mitte.
1: Ist es anstrengend für deine Partnerin, für Gini mit zu Zusammenziehung? <lacht>
0: <lacht> M- Mengen, glaube ich, ist es schon anstrengend. Aber sie, ich finde es mega, weil äh, wir haben ganz viel zusammen, aber wir geben uns auch den Raum, den wir brauchen, um die Dinge für uns zu tun, die für uns wichtig sind. Und sie hat noch nie gesagt, bist du doof, das geht nicht. Und sie hat immer gesagt, okay, mach das, ähm, ich unterstütze dich, wo ich kann, aber äh, das hat Grenzen. Und es ist ja schon nicht so... Einfach, wenn jemand sagt, ich bin jetzt da mal die nächsten sechs Wochen weg, weil ich mit dem Kajak äh, von Meiringe auf Rotterdam und dann wieder zurückfahre oder weil ich mit dem Segel äh, mit dem Katamaran unterwegs bin und einfach mal sechs Wochen nicht da bin. Ähm, Es ist, aber auf der anderen Seite, sie sagt immer, weißt Rüdi, mit dir ist so cool, du fängst Sache an und du machst so einfach. Und was, was sie sehr, sehr nervt, aber gleichzeitig sehr cool findet, ich mache morgens die Augen auf. Und äh, wenn die Sonne scheint, singe ich ihr Lied und das sind keine, weil ich kann alles, aber singen kann ich definitiv nicht. Und aber, aber es ist, ist lustig und es ist, ja, ich habe grundsätzlich Spaß am Leben und versuche das weiterzugeben und das habe ich auch mit ihr.
1: Mhm. Das gehört man auch. Und du machst wirklich alles, wo man jetzt denkt, ja, also gut, ohne bei eher schwierig, zum Beispiel auch golfen. Und mhm. du sagst gleichzeitig, hey, golfen ist für mich etwas, da kann ich wahnsinnig viel auch fürs Leben lernen.
0: Ja. Golf ist für mich der Sport des Lebens. Also es gibt für mich, wenn du ich sag mal, wenn du mit jemandem Geschäfte machen willst, geh, geh eine Runde mit dem Golf spielen. In deine vier Stunden weißt du alles. Du weißt, wie er damit umgeht, wenn es ihm läuft und den anderen nicht läuft. Du weißt, wie er damit umgeht, wenn es ihm nicht läuft. Du weißt, wie er anfängt zu besch- beschummeln, wenn es ihm nicht läuft. Und er meint ja immer, er macht es für die anderen, aber er beschummelt ja in letzter Konsequenz nur sich selbst. Ne? Ähm, du weißt, wie er damit umgeht, wenn er schwierige Situationen hat. Alles. Und ich finde... Der Golfsport ist so cool, weil er dich immer wieder zwingt demütig zu sein. Es gibt ja im Golf so einen Witz, der kürzeste Witz dieser Welt. Jetzt kann ich's und das ist halt auf dem Golfplatz extrem. Und du kriegst, du kannst dir nichts dafür kaufen, wo du den letzten Ball gerade hingeschlagen hast. Jetzt stehst du über dem Ball. Jetzt kommt's drauf an. Und das ist so das, was für mich das Leben so ausmacht. Ne? Es ist total egal, was gestern war. Es interessiert nicht, wer daran schuld ist, was jetzt gerade ist. Es ist total egal, warum der Ball da liegt, wo er liegt. Jetzt ist der Moment, jetzt hast du die Chance den Ball so zu spielen, dass du da hinkommst, wo du hin willst. Und jetzt ist der Moment in deinem Leben, wo du die Chance hast, aus der Situation das zu machen, dass du da hinkommst, wo du hin möchtest. Und Golf hat halt auch immer ein Ziel. Ne?
1: Also wenn man sich jetzt heute vornimmt, okay, ich lasse jetzt dem Rüdiger Böhm zu und gehört, wie du vom Sport oder vom Leben allgemein, wie du schwärmst, die Lebensfreude gespürt oder gehört und denkt, also wenn der Rüdiger Böhm ohne bei so positiv kann sein, dann kann ich doch zumindest versuchen, mein Leben ein bisschen positiver zu sehen. Was würdest du, jetzt gerade mit deiner Geschichte und auch deiner Arbeit als Mindset-Coach, was kannst du uns da als Tipp mit auf den Weg geben?
0: Ähm, wie du lernst, positiver zu sein, äh, gibt es eine relativ einfache Übung. Nimm dir ähm, 20 äh, äh, Rappenstücke in die rechte Hosentasche. Wenn du morgens aufstehst, ist dein Ziel ein Tag lang keine negativen Gedanken. Und immer dann, wenn du negativen Gedanken hast, nimmst du ein soes Repli aus deinem rechten Hosensack Use, verabschiedest dich von dem Gedanken, ersetzt ihn ganz bewusst durch einen positiven Gedanken. Also stell dir die Frage, was würde mir denn jetzt helfen? Was könnte ich denn jetzt denken, was mich positiv stimmt aus dieser Situation? Und dann nimmst du den, das Repli auf die andere Seite und dein Ziel ist es am Ende des Tages mit 18 Repli im rechten Hosensack nach Hause zu gehen, weil es in letzter Konsequenz immer der Fokus ist, der darüber entscheidet, ob das Glas halb voll oder halb leer ist.
1: Was macht dich sicher, dass, dass dich das bis ins Lebensende so begleitet, dass du das immer früher erkennst, genug früher erkennst, wenn es dir weniger gut geht, dass du weiter so das Leben kannst, egal, kann man in jeden Fall wirklich sagen, egal was passiert?
0: Weil ein bewusstes Leben viel, viel mehr Spaß macht. Also ich habe erlebt, wie schnell es gehen kann und es ist alles vorbei. Und das sorgt vielleicht dafür, dass du den Moment ein bisschen mehr genießt. Und logisch muss auch ich aufpassen, ne? umso mehr du machst, dann bist du da, bist du da, bist du da. Dass du nicht vom Alltag gefressen und überrennt wirst, und nur noch im Autopilot funktionierst. Ähm, aber ich schaffe es immer wieder, mich da rauszunehmen. Und das ist das, was ich den Leuten extrem empfehle. Überleg dir, ob es wirklich nötig ist. Den ganzen Tag im Autopilot von A nach B zu rennen und dann am Ende des Tages sich zu fragen, was habe ich heute gemacht? Weil in letzter Konsequenz, und dann ist es vorbei. Und man weiß ja, dass Menschen, die am Ende des Lebens gefragt werden, die sagen nicht, ah, ich hätte da noch drei Franke mehr verdienen müssen und da hätte ich noch das Hüstli und da hätte ich noch ein anderes Auto, ähm, sondern die sagen, ich hätte, leider habe ich das nicht gemacht und leider habe ich das nicht probiert. Und leider habe ich das nicht gemacht. Und das ist für mich das, was zählt. In letzter Konsequenz, mein Opa, der Jakob, hat immer gesagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Das mhm. singt der
3: Polohofer. <lacht> genau.
0: Ähm, und es sind, es sind die Momente, die, die, die Emotionen, die, die bleiben. Die Momente mit Menschen gemeinsam. Und das ist das, was für mich zählt.
1: Mhm. Was ist das, wo, wo als nächstes bei dir kommt? Was ist das, auf was du dich am meisten freust?
0: Aber jetzt, wie gesagt, das, die letzten Wochen waren waren sehr viele, viele Seminare, viele viele Vorträge, es war wirklich cool. Aber jetzt ist so die Phase, wo ich mich auch ein bisschen drauf freue, mal ein bisschen Skifahren gehen und ich habe vor vier Jahren Kiten gelernt und will das jetzt auf den Schnee bringen und das mache ich mit meinen italienischen Freunden zusammen und ich freue mich schon drauf, weil ich weiß, dass die handwerklich so begabt sind, dass wir dieses Ding so umbauen können, dass ich das hinkriege und dann liegt es wieder mal an mir, wie oft ich bereit bin, in den Schnee zu beißen, zu bevor es funktioniert.
1: <lacht> Wie viele Leute, um dich um sagen, bei all diesen Projektrüdigen, das mal, vergiss es. Das geht einfach nicht.
0: Das passiert mir immer wieder, ne? aber die Leute, die immer sagen, oh, jetzt machst du das, oh, jetzt machst du das, Gott doch nicht, das sind die, die dir als erstes auf die Schulter klopfen, wenn es funktioniert und sagen, ich habe es schon immer gewusst, dass es Gott In letzter Konsequenz mache ich es nicht für die, mhm. Ich mache es für mich. Und selbst wenn es nicht funktioniert, so wie dieses Segelprojekt, wir sind ja gescheitert, ne aber man kann aus meiner Sicht sehr wohl erfolgreich scheitern, wenn du bereit bist zu gehen, weil allein wenn du dich auf den Weg machst, erlebst du viel, viel mehr als all die, die den ganzen Tag zu Hause im Sofa sitzen und darüber beschweren, dass ihr Leben so einsam ist. Und ich nehme auch davon wieder so viel mit für mich, dass es sich definitiv gelohnt hat. Also es gibt irgendeinen ganz, ganz, ganz erfolgreichen Basketballspieler, der hat irgendwann mal gesagt, ich brauche jede Niederlage, weil jede Niederlage dazu führt, dass der Sieg so wunderbar süß schmeckt. Man nennt es auch ein bisschen philosophisch die Bipolarität des Lebens. Also es gibt das eine nicht ohne das andere. Ich weiß, wir hassen es alle, wir wollen alle nicht verlieren, aber nur wenn du verlierst, weißt du, wie gut es sich anfühlt, wenn du gewinnst. Und bei jeder Niederlage kannst du was lernen. Das, das ist part of the game. Ich sage oft so auf dem Weg zur Zielerreichung, stell dir vor, die Niederlage ist keine Niederlage, sondern nichts anderes als die Frage deines Ziels. Hey, äh, das reicht mir nicht. Wenn du mich wirklich willst, dann musst du noch ein bisschen mehr. Bist du bereit, noch mehr zu geben? Also was bist du bereit zu investieren? Und wenn dann mal einer kommt und sagt, hey, aber mehr will ich nicht, mehr kann ich nicht investieren, ja dann ist es doch okay, weil dann hast du alles dafür gemacht. Und wenn nicht mehr Potenziale hast, dann, dann ist es doch super, dass du so weit gekommen bist, wie du gekommen bist. Mhm. Mir geht es einfach darum, ich lerne und treffe so, so viele Menschen, die so verkopft sind und so eben sich darüber Gedanken machen, was alles passieren könnte, bevor sie überhaupt den ersten Schritt gemacht haben, dass sie vor lauter, lauter in einem brutalen Verhinderungsmodus unterwegs sind und das macht nicht zufrieden und das macht nicht glücklich und die gehen abends ins Bett und finden den Tag nicht cool. Und wenn du mit schlechten Gedanken einschläfst, dann schläfst du schlecht. Du stehst am nächsten Morgen mit wenig Energie auf. Und wenn du keine Energie hast, dann kannst du keine Ziele erreichen.
1: Wir hoffen natürlich ganz fest, dass wir morgen Abend alle total glücklich ins Bett gehen, weil die Schweizer Fußball nazi nämlich gönnt gegen Portugal. Du als ehemaliger Trainer, auch beim FC tun. Natürlich müssen wir jetzt noch über das Fußball reden zum Schluss. Was traust du der Schweizer Nationalmannschaft zu?
0: Also ich habe mir das ja jetzt nochmal angeschaut, wie so der Plan ist. Also ich gehe davon aus, dass ich gegen Portugal gewinne. Es wird knapp, ich gehe so ist Eis 0. Warum? Weil ich weiß, dass der Muri ein absoluter Fuchs ist, der weiß ganz genau, was Sache ist und der weiß ganz genau, was er machen muss, dass er gegen Portugal erfolgreich sein kann. Die Portugiesen machen das auch ganz clever, deshalb glaube ich nicht, dass es schütze Schützefest geben wird. Aber ich traue Muri und dem Team das zu, dass sie das Spiel gewinne. Und dann sind sie im Viertelfinale und dann kommt es noch ein bisschen darauf an, ähm, wie es dann so ausgeht, ob es dann die Kroaten oder die Japaner werden. Ich glaube, die Kroaten würden ihnen besser liegen als die Japaner. Ich sag mal so, wenn es die Kroaten werden, traue ich ihnen das Halbfinale zu. Äh, gegen Japan wird es, glaube ich, schwierig, aber nicht, weil die Deutschen gegen die Japaner verloren haben, sondern weil die... Ähm, ja, dann, dann, weil das Spiel dazu führt, dass die Schweiz dann das Spiel machen muss, und zwar ständig und nur das Spiel machen muss. Und das hat der Murinet gar nicht so gern, wenn es alles so, ganz so offen ist. Ähm, ja, da, da weiß ich nicht, wie es ausgeht. Aber morgen Abend gewinnt es 1-0.
1: Sehr schön, nehmen wir gerne so mit. Und ich merke, wir hatten locker eine lockere Stunde über Fußball reden. Also wir du, ich hatte einfach ein <lacht> bisschen mehr zugelassen. Äh, Rüdiger Böhm, danke vielmals, haben wir können in dein Leben eintauchen Und wenn ihr den Anfang des Gespräch verpasst habt, den Fokus mit allen Gästen gibt es jederzeit auch online unter srf.ca. slash audio oder überall dort, wo ihr Podcasts hört. Und wir lassen bis Nachrichten noch einen weiteren Lieblingssong von Rüdiger Böhm, nämlich der von Lionel Richie.
2: Saw you. Oh, you look so fine, and I had a feeling one day. Someone like I need you Nights Warm and tender Lying next to you Girl I surrender